0: Todos os ites, todos esses ites, né? Se você não sabe disso ainda, vale a pena você saber. Quando a gente bota o um ite no final da palavra, a gente tá falando de inflamação. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Projeto Estamos ao vivo? Sim, hoje eu vou falar para você sobre gastrite, tá? Então vocês me perguntaram, esse aqui é o nosso quadro, nosso editorial dentro do Projeto 800, onde eu respondo perguntas que vocês me mandaram e vocês me perguntaram coisas sobre né que como tratar doença X com a Ayurveda. Então hoje é dia daquelas aulinhas que vocês adoram, então hoje é dia de aulinha, hoje é dia de caderno, Hoje é dia para vocês aí que. Gente, tá torto isso aqui, hein? Tá muito torto. Espero que dê pra. É, hoje é dia de você que é nerd ayurvédica, pegar o seu caderninho e anotar, porque eu preparei uma aulinha. A gente tá até atrasado. Hoje meu dia atrasou todo um pouquinho, né? Atrasou todo um pouquinho meu dia hoje. Mas tudo bem, eu não brigo com a realidade. Atrasou, atrasou. Não é ideal, mas faz parte, tá? Então eu vou botar agora aqui no canal do Vida Vida no Telegram. Enquanto eu faço isso, você compartilha com as pessoas que podem se beneficiar. Aqui no Instagram você clica na setinha e convida a tua galera. No YouTube no Facebook você pode pegar o link e mandar nos grupos do WhatsApp, essas coisas todas. Eu sei que pode parecer chato eu ficar te pedindo para fazer isso, mas não custa nada para você... E eu faço a minha parte, né? Eu venho aqui te entregar esse conteúdo. Agora, pode ser que ele não chegue nas pessoas. Então, eu preciso da sua ajuda pra levar esse conteúdo pra mais gente. Quer dizer, o que mais que a gente pode fazer, né? Se você se beneficia desse tipo de coisa, espalha pras outras pessoas também, né? Pelo amor de Deus, quanto mais gente saudável no mundo, melhor. Então, eu estou ao vivo falando sobre gastrite. Vocês me pedem muito para falar sobre gastrite e hoje eu vou dar uma aulinha, né, sobre gastrite. Gente, é, comentários iniciais importantes, né? Eu sei que isso aqui não é, né, o, o, a última aula que você vai. Dar. Eu não vou dar uma aula inteira. Não é vai ser um, uma residência de gastroenterologia para você, né? Então eu tô dando uma aula aqui no nas redes sociais. Então, tem todas as limitações. Eu sei que você não necessariamente é estudante de medicina. Tem uma série de questões de anatomia e fisiologia que talvez você não conheça. Então, eu preciso dar uma aula que ela sirva para as pessoas de maneira mais prática possível, né? Então, fiquem tranquilas. Eu sempre aviso que nem... Essa semana eu dei uma aula sobre kombucha, kombu, kombucha, né? E várias pessoas me mandam mensagens chateadas, né? Que eu não falei tão bem da kombucha quando a pessoa achou que eu devia ter falado, mas... É isso, faz parte. Eu estou aqui só para dividir um pouco de informação com vocês. Isso aqui não é a verdade universal, isso aqui não é a Bíblia, tá? Não é, não é sei lá, o livro religioso que você acredita que fala sobre tudo, beleza? O link do Telegram é, é vidavedaorg barra Telegram. O nosso site está passando por uma coisa aí de... É, como é que é? Não sei o que é lá do servidor. E aí eles estão atualizando o servidor. Você também pode entrar no t.me barra T, letra T de tatu.me barra Vida Veda, ou você pode simplesmente entrar no Telegram e se você digitar na busca do, do, do app Telegram Vida Veda você encontra, chama Família Vida Veda o nome do canal, ele é aberto para todo mundo você encontra lá sem problema nenhum belezinha? então outra coisa que eu preciso te avisar agora é assim, eu consigo compartilhar minha tela no Youtube mas eu não consigo compartilhar minha tela no Instagram então, vocês que estão no Insta... Vocês não vão conseguir ver o que eu estou mostrando para as pessoas. Tá? Se você quiser acompanhar a aula... Vendo a minha tela e o que eu estou anotando... Vai para o YouTube. Né? Que no YouTube essa aula vai ficar um pouquinho mais completa. Digamos assim. É óbvio que se você estiver no Insta... Você ainda vai me ouvir falar. né? Então, se você prefere... Cara, tá com o Insta... tá no negócio no ouvido... Enquanto você tá, sei lá... Limpando a casa... Fazendo café da manhã... Fica à vontade. Se você é mais nerd e você quiser né, ver a tela, anotar tudo que eu tô anotando, aí você manda brasa, entra no YouTube, de qualquer forma é gratuito para você. No Facebook também, tá? Tem uma galera no Facebook aqui também. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com você agora, só falta eu apertar no botão certo e não desligar a live, que é o que eu quase fiz agora. Beleza, não, não vamos desligar a live não, vai dar tudo certo. Maravilha, pronto. Então... Estamos aqui, né? Estamos aqui. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gastrite. Vocês me perguntaram, Matheus, como é que trata gastrite de acordo com a Ayurveda? E aí eu é, preparei uma aulinha, né? Claro, claro. Então, eu primeiro, né? Com temas de hoje, né? Primeira coisa, eu vou cobrir seis temas aqui com vocês hoje. O primeiro deles é o que é gastrite, né? O que é gastrite? Vocês falam de gastrite, 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 mas não é todo mundo que sabe o que é esse negócio. Né? Então vamos falar sobre gastrite hoje. Depois eu vou te falar quais são os dois tipos básicos de gastrite. É, então é importante você saber que existe uma diferença. né? Gastrite não é sempre a mesma coisa. Não é todo mundo que tem gastrite que tem a mesma coisa, né? a mesma gastrite. Vamos falar dos dois tipos básicos de gastrite. Depois eu vou te dizer quais são os sintomas de gastrite. Então, é esse aquele momento que as pessoas têm síndrome de distante de medicina e acham que tem os problemas, né? E aí, é, essa é aquela hora que você fala: Meu Deus, Matheus, mas eu tenho isso, mas eu tenho. Eu não sei se vocês conhecem é, Síndrome de Distante de Medicina, que é quando a gente vai estudando né, as doenças e os sintomas e a gente fica com aquela sensação de que a gente tem tudo, né? À medida que o professor vai descrevendo o problema, a gente vai falando: Eu também tenho isso, mas eu também tenho aquilo. Ô, oh, meu Deus do céu, preciso procurar um médico. E calma, né? Calma. Não é necessário. Claramente, né? Tu, ou, você tem um ah, um leve desconforto depois de comer, estou com gastrite, né? Vamos chegar lá. Eu vou falar sobre os sintomas da gastrite. Quarto ponto que a gente vai abordar hoje é, é as diferenças né, técnicas entre é, Grahani, Agrimandia e Ama, né? Ama Chikitsa, por exemplo, ou Amaruga, né? É, que são é, confusões possíveis aqui. Eu não vou entrar em detalhe em Grahanin Chiketsa, porque não dá, né? Grahanin é um negócio complexo pra caramba, mas eu vou te dar uma pinceladinha sobre como é que o Ayurveda poderia olhar né, para a questão da gastrite, tá? É, quinto lugar, eu vou te falar como tratar problemas digestivos né, de acordo com o Ayurveda. Então aí a gente vai falar como tratar problemas digestivos de acordo com o Ayurveda. Pronto. Então a gente vai concluir a nossa aulinha de hoje com né, uma prática, né? Tipo assim, ó, o que você que faz então? Né? Entendeu tudo isso aí, entendeu? Então e agora você faz o que, né? Quais são os alimentos que mais podem é, predispor você a ter gastrite? O que que eu faria se eu fosse você? Logo de cara, eu quero que você saia dessa aula de hoje com alguma coisa que você pode aplicar na sua prática, pelo menos uma coisa para você aplicar na prática, se você tem sintomas de indigestão, de gastrite e tal e tal. E aí no final, como eu adoro fazer nessas aulinhas, eu vou te fazer um convite para você aprofundar ainda mais o seu conhecimento do Ayurveda. Beleza? Estamos combinados? Então vamos para a primeira parte da nossa aula, que é o que é gastrite, né? Todos os it's, todos esses it's, né? Se você não sabe disso ainda, vale a pena você saber. Quando a gente bota um it no final da palavra, a gente está falando de inflamação. Então, tudo que é it, gastrite, é, rinite, né? Você com certeza tem algum it. Se você quiser, manda aí nos comentários agora qual é o it que você já teve qual é o it que você conhece, né? Com certeza você já ouviu falar de algum desses it's diferentes, né? Então manda o seu it preferido aí nos comentários. Tô zoando, tá? Você não deveria ter it preferido nenhum. Presta atenção. Mas bota aí o it que você já sofreu, bota aí o it que você conhece ou de repente tem alguém da sua família ou tem um amigo de um amigo que sofre de algum it, manda o seu it aí. Porque todos esses it's, que toda, todas as coisas terminam com it, tem uma tendência a sugerir que tem um processo inflamatório no seu corpo. Eu já fiz duas lives, inclusive, aqui dedicadas ao processo inflamatório. Uma com a Dani Sabino, que é uma Nutri muito querida, e ela falou sobre inflamação. E outra com a doutora Sofia Braile. Se você colocar no YouTube depois, né, Sofia Braile Vida Veda, Dani Sabino Vida Veda, você encontra a live que eu fiz com essas duas profissionais sensacionais, a Sofia Braile Médica, a Dani Sabino Nutri, Duas queridas, as lives foram bem legais. Vale a pena você se aprofundar nesse mundo do, das questões inflamatórias, né? Anti-inflamatórias e tal e tal. Tô vendo aqui, ó: é, sinusites, né? Gastrites, rinites, tendinites, maravilhoso, tite, Olha aí quantas ites, tá vendo? É, bronquite, olha só: tireoidite, né? No caso aqui, de, normalmente, de Hashimoto e tal. Maravilha, tá vendo? É, isso aí é um indicativo de que você tá com algum processo inflamatório. O que, que é a gastrite, né? É um processo inflama inflamatório, é uma inflamação na é, é, mucosa estomacal, né? Gastro é, é o estômago, né? Então a mucosa estomacal, ela tá inflamada por algum motivo, tá? Esses é, episódios de inflamação, deixa eu anotar. Então ela é uma inflamação. Na mucosa estomacal. Gastrite não é uma inflamação no seu intestino. Então é diferente de uma colite, por exemplo. Tá? É diferente de uma colite, que é uma inflamação no seu cólon, né? E a gastrite é uma inflamação no estômago, tá? Ela é mais superior, né? Ela tá mais pertinho daqui da, do, da sua garganta e da sua boca. Ela, muitas vezes, é conectada, inclusive, com refluxo. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Não é, por exemplo, uma esofagite, que é a inflamação do esôfago, que é o tubinho né? que conecta isso aqui com isso aqui, né? Então, que vai conectar o seu estômago lá com a sua boca, então ela é uma inflamação específica da mucosa estomacal, tá? A gente tem causas muito claras, né, inclusive dessa gastrite, e não é à toa, né, como toda doença é inflamatória, é o curso mais natural são é, remédios, então tratamento, tratamento mais comum é com anti inflamatórios, né, inflamatórios, é, os mais comuns que a gente usa são os non-steroidal anti-inflammatory drugs, que a gente chama em inglês de NSAID, em português com certeza tem uma sigla também, drogas anti-inflamatórias não esteroidais, deve ser DAISN, eu não sei, mas me corrijam aí vocês, com certeza tem uma sigla para isso em português, né, é, de, de, drogas anti-inflamatórias não... Deve ser o contrário, né? Deve ser da não sei. Mas em, em inglês a gente chama isso de NSAID, né? É uma droga anti-inflamatória não esteroidal, né? Isso é um, por exemplo, né, um tipo de tratamento bastante é, típico, né? É, muitas vezes esse processo... Eu, já, eu tô me adiantando um pouquinho, eu vou explicar daqui a dois segundinhos para você quais são as bases né, dessa desse processo inflamatório, quais são os fatores de risco, né, disso? Mas antes de eu falar dos fatores de risco, na verdade junto eu vou falar dos dois tipos básicos de gastrite, né? Quais são os dois tipos básicos de gastrite? O primeiro tipo é uma gastrite é uma gastrite crônica, crônica, e o segundo tipo é uma gastrite aguda, tá? Então dependendo da duração do tempo que aines Obrigado, gente. Aines, é Aines. É anti-inflamatórios não esteroidais. Só não tem o D, né, na frente, então não tem droga, nem remédio, nem nada, tá? Em português a gente bota o... em português, em inglês a gente bota o Dzinho, né, de drugs, né, no final. Então é um Aines, é isso. Então, são dois tipos básicos de gastrite, a gastrite ela pode ser crônica ou ela pode ser aguda. Qual é a diferença disso, né? A palavra crônica vem do termo Cronos. Crono não é crise não, é Cronos. Cronos é igual a tempo, né? Cronológico, né? Cronos, cronológico, crônico. Isso significa que ela já está há bastante tempo com a pessoa. Ela é uma gastrite que tem uma duração muito longa né, com aquele ser humano. Aguda significa que ela existe há pouco tempo. Normalmente o agudo também determina que ela tem uma intensidade, né, um impacto né, muito grande. Então, a gente tem é, protocolos diferentes, né? dependendo se a gastrite ela é mais crônica ou dependendo se a gastrite ela é mais aguda. Quais são é, os fatores de risco? Então, vamos aproveitar já falando dos tipos de gastrite. Vamos falar quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de gastrite. Então, o primeiro, mais clássico de todos é infecção com H-pilore. pylori pilore Pylori. pylori, não é com Y que a gente escreve, né? Com elictobacter pylori, pylori. Não sei se em português é com Y também, me desculpem, gente, se eu escrevo essas coisas erradas em português às vezes. Então, é, o primeiro fator de risco é infecção com H. Pylori, então é uma bactériazinha, né? Que é uma bactériazinha maldita, né? E ela... É, gera uma infecção que muitas vezes é bastante crônica, né? Vai acompanhando a pessoa, predispõe ela a uma série de outros problemas. É, pode ulcerar também né? a, a mucosa do estômago. Então, é o fator de risco, acho que, número um, né? A primeira coisa que a gente pensa quando pega um paciente que está com gastrite é vamos testar para ver se essa pessoa está é, com uma infecção de H. pylori. É, segundo, segunda questão que é muito, é, às vezes, esquecida, né? deixada de lado... Uso contínuo, uso contínuo de analgésicos. Alguns tipos de analgésicos. e aí aqui é o nosso querido acetil acids, né? Ele, a aspirina, né a gente chama o nome mais comum desse troço, eles podem dar um chabuzinho com o COX-2 e aí bagunçar né, e gerar um processo inflamatório. Não é a coisa mais comum do mundo, mas sangramento estomacal e tal pode ser né, consequência. É, como a gente fala isso? É... Ai, gente, traduzir na minha cabeça é sempre um horror. Eu preciso de um Google Translator automático na minha cabeça, o quanto antes. É, como complicação, obrigado complicação do uso contínuo, né, de alguns tipos de é, analgésicos, os adivis da vida, né, aspirina, como eu já falei, é, a gente tem vários, né, aqui fora, na Prox, é, é, tem um que chama Aleve e eles, Live, né, eles é, al, é, podem gerar tanto a gastrite crônica quanto aguda. Óbvio que não é assim, né? Ah, vou tomar uma aspirina e vou ter gastrite, não é isso. Mas eles também são fatores de risco. Esse é um paciente de gastrite, preciso dar uma olhada. Está tomando aspirina baby, né, a sua vida inteira? Tá. Ah, então beleza. Outro fator de risco que é bastante considerado, tô falando aqui de medicina moderna, tá? Não tô entrando em ayurveda ainda, né? Então, idade avançada. Idade avançada é também um fator de risco né, no desenvolvimento de gastrite. Deixa eu botar esses, troços, esses aqui juntinhos, porque senão eu vou ficar baixando a página para baixo. Vou botar o agudo e o acrônico juntinhos também, para caber tudo aqui. Beleza. A idade avançada também é considerado um fator de risco né, na medicina moderna para o desenvolvimento de gastrite. Por quê, Matheus? Porque a mucosa estomacal ela tende a afinar né, com a idade. Pelo menos essa é a tendência que a gente observa, né? na perspectiva da medicina moderna, tá? Então, a mucosa estomacal, ela tende a afinar com a idade, olha é uma predominância de vata-doxa dando uma ressecada né, na sua mucosa, então você é, acaba ficando mais suscetível, inclusive, a infecções de H. pylori e tal e tal. Beleza? Deixa eu ver se isso aqui está descendo direito, acho que tá. É, quarto fator de risco muito importante, uso excessivo de álcool bebidas alcoólicas, né? Então, se você tem essa tendência, né, ao usar e abusar, né, de bebidas alcoólicas, isso também pode te predispor. Pô, não preciso nem, sei lá, preciso explicar isso, né? álcool não, você não é, você não é total flex. Deixa eu explicar isso de uma maneira que você entenda, né? O corpo humano. Ele é movido à base de água. Ele não é movido à base de água e ou álcool, e ou gasolina, e ou diesel. né? Ele é movido à base de água. Né? H2O, olha que substância tão maravilhosa. Ele não é movido à base de álcool. Então, quando você bota álcool, o álcool bate no teu estômago e ele dá uma bagunçada marota na sua mucosa estomacal. Não só isso, como ele é absorvido, ele passa lá, vê as portais, ele vai para o fígado e o coitado do fígado tem que cortar um dobrado para poder... A gente ainda fala cortar um dobrado? Ou é, ou é sintoma do, da minha idade avançada, né? É, eu falo cortar um dobrado. Então, se você não sabe o que é cortar um dobrado, você provavelmente é da década de 90, você escutava Britney Spears, essas coisas você não sabe o que é cortar um dobrado, né? Mas é, experimenta dobrar uma coisa e cortar ela depois que ela foi dobrada. E você vai ver que é mais difícil, tá? Então o vovô Matheus explica, né? As expressões da, da década de 60 aqui pra você. Então, você, é, o teu fígado tem que cortar um dobrado pra poder digerir aquele troço, desintoxicar o álcool, que é uma substância horrorosa né, no seu corpo. Sou idoso mesmo, Gisele Liberdade. Sou da melhor idade, tá? Melhor idade. A idade que a gente falava cortar um dobrado, a gente falava dar pano pra manga. Isso aí dá pano pra manga, meu filho. Vocês não sabem o que é dar pano pra manga, né? Então, isso é da minha, da minha idade, tá? Outra coisa, eu sei que o fator de, de risco número 5 não é, né, é, é relevante para você, porque você provavelmente não sofre disso aqui, mas o estresse, né? O estresse sim, o estresse é fator de risco no desenvolvimento de gastrite. Vocês que têm gastrite, vocês que têm problemas estomacais né, e tal e tal, você sabe, né? Se você estiver num, numa pegada mais tensa, se você estiver mais estressada ou estressado, você provavelmente sente os sintomas, né? E as pessoas falam, Mateus, mas então existe uma interação entre a mente e o corpo? Sim, existe uma interação entre a mente e o corpo. Ela já está mais do que documentada, né? O estresse é, sim, um fator de risco. E aí, o que você também pode ter, estou pegando aqui, é uma gastrite autoimune. O que é uma gastrite autoimune é o seu próprio corpo, o seu próprio corpo atacando as células. Vou falar mucosa estomacal, estomacal, estocamal, gente, não dá, né? Estomacal. A ah, quem achar que tá ruim Dá uma aula ao vivo para você escrever, falando, interagindo, isso aqui é uma loucura. Então, gastrite autoimune, né? É um fator de risco também. Então, se você... É, seu corpo tá muito doido, seu sistema imune tá muito doido, que é sinal de uma inflamação normalmente muito crônica, ele pode também ir lá brigar né, com as suas células... É, as suas células estomacais. Isso não é tão é, comum, mas é mais comum em pacientes de outras doenças autoimunes. Então, por exemplo, se você tem tiroidite de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune, se você tem diabetes tipo 1, já falamos sobre diabetes algumas semanas atrás, você tem uma maior é, possibilidade de desenvolvimento de outras doenças autoimunes, como, por exemplo essa gastrite autoimune aqui, né? É, outro fator de risco para gastrite autoimune são uma dosagem muito baixa de vitamina B12. Olha aqui, jogando aqui uma uma cápsula de conhecimento para você. Então tome muito cuidado, porque a deficiência de B12, a B12 é uma é, vitamina absolutamente é, essencial né, para o funcionamento do corpo humano, inclusive ela entra no metabolismo do estresse, olha que interessante, mas entra também em questões neurológicas e tal, e tal. a sua B12 ela tem que estar tá bonitinha, e aí fica aqui um alerta, né principalmente para a galera que é vegetariano estritos, os veganos de plantão precisam estar tá com a B12 bonitinha, tá? Eu sei que isso não é mais tão relevante no mundo hoje em dia, porque antigamente a gente falava, você está com deficiência de B12 é porque você é vegano, mas eu pego vários pacientes que são é, carnívoros ou onívoros que têm deficiência de B12 também no mundo hoje em dia. Então, você comer carne não significa que a sua B12 vai estar tá mara, tá? E você ser vegano também não significa que a sua B12 vai estar tá ruim. Já vi veganos que não suplementam que tem a B12 ok, mas essa não é a nossa recomendação. A recomendação é que se você é vegetariano ou vegetariano estrito, que você faça uma suplementação de B12, normalmente lá pelos 200 microgramas diárias, ou 2.000, 2.500 microgramas por semana, é uma dosagem aí normalmente é, aceita. Né? Outra coisa são outras doenças, né? comorbidades, então outras doenças, comorbidades... É, que podem é, bagunçar né, com, o teu, com a tua digestão. Por exemplo, né, é, doenças como doença de Crohn's, né, que é uma doença inflamatória intestinal também bastante crônica, como, por exemplo, é, AIDS, né, SIDA. Né, às vezes, eu não sei se em português falar a AIDS, ou se fala SIDA, né? É mais essa síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que é uma infecção viral, que pode também, porque ela vai... A gente tem uma, um processo dentro da Ayurveda que chama Rajayakshma. né? O Rajayakshma, que muitas vezes é associado com, uma, com tuberculose diferente, podem ir bagunçando também a tua mucosa intestinal, Quer dizer, te abrem o corpo porque prejudicam a tua, o teu sistema é, imune, acabam abrindo o seu corpo para comorbidades, né? para problemas como, por exemplo, infecção com a H. pylori, que pode levar você a ter uma gastrite beleza? Qual o valor considerado ok para uma B12? Eu gosto de ver a B12 dos meus pacientes entre uns 400, 500 ali para mim, tá legal, né? Se você for num médico mais tradicional, talvez ele vai olhar, vai estar acima de 200, ele vai achar super tranquilo, né? Eu prefiro ver ela na casa dos 500, mais ou menos. Mas aí é preferência, tá? Eu sei que não parece a coisa mais científica do mundo, mas tem alguns médicos que sentam e trocam uma ideia e falam assim, cara, o que que você né que que a gente tá achando aqui, né? Quais, quais são os guidelines né, nossos aqui? E a galera dos do, veganos, a maioria prefere b 12 na casa dos 500, beleza? Então, é, espero que isso aqui esteja claro para vocês, eu, é, eu fui falar de dois tipos de gastrite, mas acabei falando sobre né, os fatores de risco aqui, que são absolutamente importantes também para você entender então, quais são os sintomas? Já tô no, nos sintomas, não tô? Sim. Quais são os sintomas de gastrite, né? Como é que você sabe se você deveria procurar um médico, se você deveria fazer um exame, né? Se você deveria fazer uma endoscopia ou alguma coisa assim. É, primeiro sintoma que é muito clássico é a sensação de queimação. Então, queimação no estômago, né? Queimação no estômago. Estômago. Estômago tem acento? Deveria ter, né? Queimação no estômago é um sintoma clássico de gastrite, aquela sensação de azia, de uma sensação de desconforto, né? Então posso botar queimação ou desconforto, desconforto, desconforto no estômago. Então, queimação ou desconforto no estômago são sintomas clássicos, né, de gastrite. Outro sintoma clássico é a náusea, né? Se a pessoa está nauseada, é. E a náusea e aqui muitas vezes o refluxo ele também entra, aquela sensação de que depois que você come fica esquisito ou antes de você comer também fica esquisito, né? Então isso aí é, são sintomas possíveis aí também de gastrite. Outro sintoma de gastrite é são vômitos, né? Vômitos, emesis, pode falar isso em português? É, em inglês a gente fala emesis, né? E vômitos, né? Vômitos são é, sintomas também possíveis de gastrite você que tá aí com uma inflamação no seu estômago, às vezes fica muito tempo sem comer, tem essa coisa no, ah, quem tem gastrite pode ficar muito tempo sem comer eu vou chegar lá na visão do Ayurveda e a gente vai ver se a gente vira isso émese, né, Nibiana tá me dizendo sim, é émese, legal não tem vômitos que eu acho que todo mundo entende, né, vômitos é e a sensação de você ficar empanzinada, empachada depois de você comer, né? Então, o empachamento, pode falar empachamento, empacho, empacho, existe a palavra? Depois de comer, você fica aquela sensação de peso, é, de peso no estômago e nessa região abdominal, né? Peso abdominal, posso falar isso? Abdominal, pronto sensação de peso abdominal então você come, você sente que você não está digerindo esse troço direito, você come você fica com aquela comida meio que rodando, você come e aquilo dá uma sensação de queimação, de desconforto ou você não come e aí também tem aquela sensação empanzinada, é muito bom também, né empanzinada vou botar aqui, é que empanzinada eu tô botando no feminino eu queria ser um, um empanzinamento é assim que fala, empanzinação não é, não vou botar empanzinada porque eu não sei como é que fala essa parada então, desculpa, gente, esse é um dos problemas de a gente estuda medicina em línguas estrangeiras, né? É tipo, depois eu fico com o português meio zoado aqui. É maravilha. Então, se você tem esses sintomas aqui, procure um bom profissional de saúde para dar uma olhada, né? O exame que a gente normalmente faz para é, 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 focar, né? para enquadrar mesmo a gastrite... É uma, uma endoscopia. Você bota uma câmerazinha lá dentro do estômago e vê né, como é que tá. Tem úlcera dentro do estômago da pessoa. É, a, a mucosa né, estomacal ela tá prejudicada de alguma maneira. Então você consegue, olhando né, a mucosa do estômago, ver se tem ali um processo inflamatório visível, né? empanzinado. Legal. Ficar empanzinado é horrível, né? É muito ruim. É, e aí vamos pro ponto número 4 da nossa aulita de hoje, que é Grahani agrimandia Ama. Botei uma in interrogação, né? Grahani Agnimandya Ama? Então, para quem não conhece nenhuma dessas expressões, eu vou explicar, porque agora a gente está entrando... Bote a sua toquinha ayurvédica, porque a gente vai dar um mergulho agora no mundo do, é, do sânscrito né, e do Ayurveda. Então, primeiro de tudo, Grahani. Grahani é uma região né, anatômica, na verdade, funcional na visão do Ayurveda, que é parte do sistema digestivo. A gente divide o sistema digestivo entre Amachaya e pakashaya. Então na visão do Ayurveda, vou fazer uma observação anterior aqui. Então na visão do Ayurveda, a digestão, digestão tem dois momentos. Primeiro é a e o segundo. E o segundo. Botar um mesmo. É pakuaya pac vai, escrevi tudo errado, faltou um monte de letra. Pakuashaya, beleza. O que que significa ama achaya? em sânscrito significa o lugar, né? É um local. Ama é o alimento que não está digerido ainda. ama é o lugar da digestão onde o alimento ainda não foi digerido. Pak significa o contrário. Pakã é aquilo que já foi digerido. pakwa é o local onde o alimento já foi digerido digerido. Então, na visão do Ayurveda da digestão, a gente tem a descrição anatômica dos órgãos, tem lá o fígado, blá blá blá, mas a perspectiva ayurvédica é muito mais funcional do que anatômica. Não importa nada né, se o alimento já passou do esfíncter pilórico, se ele ainda não está digerido, aquilo ali é a mashaya. O que é interessante, porque a visão do Ayurveda sobre a mashaia, ela depende do alimento. Tem alimentos que terminam a digestão no estômago, tem alimentos que são absorvidos direto na mucosa da boca, por exemplo. Então, a perspectiva de onde é a mashaia depende do alimento que você está digerindo e a perspectiva do que é a também depende do alimento que você está digerindo. Vocês pegam uns livros aí de Ayurveda uma apostila meio, né? É questionável e está escrito a estômago, né? Pakoshaya, intestino grosso. Né? Então a gente gosta de anatomizar uma perspectiva que é funcional, que não funciona na prática. Mas tudo bem, faz parte, né? a gente tem que traduzir <coughs> isso de alguma maneira. Perfeito. Matheus, então o que é grahani? Grahani é o meio desse processo, basicamente. A palavra grahanim significa literalmente aquilo que gera, é, que prende, que segura, né? a palavra graha... Graha, em sânscrito, é aquilo que prende, aquilo que te, te segura, aquilo que te controla, né? Grahani é esse lugar, né? Normalmente considerado o um intestino delgado, né, Grahani? Mas não necessariamente é um intestino delgado. A gente tem uma doença que chama Grahaniroga... Roga significa doença em sânscrito. Grahani Roga é uma doença desse lugar de absorção, é o lugar mais importante de absorção e digestão. Ah, Matheus, isso é o estômago? Não necessariamente. Então isso é gastrite? Não necessariamente. Mas esses sintomas que a gente botou ali em cima, de náusea, empachamento e tal e tal, na visão do Ayurveda, muitas vezes são considerados aqui dentro de Grahani Roga. Então, não tem como. Não tem gastrite no Ayurveda, tá? Você já está aqui comigo há um tempinho, a não ser que você esteja chegando agora. Você já sabe que não tem gastrite exatamente no Ayurveda. Tem várias coisas diferentes que a gente vai tentar olhar dependendo do sintoma do paciente. Então, o paciente chega para mim com náusea, é uma coisa. Ele chega para mim com é, peso depois de comer, é outra coisa. Ele chega para mim com refluxo, é outra coisa. Ah, Matheus, não é tudo pita? Não, não é tudo pita. Não é tudo pita. Ah, mas o pita tem um papel? Tem, é óbvio que o pita tem um papel, mas é tudo pita? Não, né? porque o pita é um doxa. O pita desequilibrado ele gera uma série de doenças possíveis, entre elas, por exemplo, pita de grahani. Né? Então você pode ter vata de grahani? Pode. Pode ser um problema de digestão, um problema de que gera uma inflamação no seu estômago, que gera náusea, que gera empachamento, que gera essa sensação de queimação. Só que ele é grahani? Pode. Pode sim. Tá? Grahaniroga, então, é uma doença, na verdade são várias, um complexo né, de doenças, que é explicado bastante no Charaka Samhita Chikitsa Stana, capítulo 15. Se você quiser se aprofundar em Grahani Chikitsa, você vai lá no Charaka Chikitsa 15 e ele vai te explicar, inclusive, sobre metabolismo, sobre é, é, Dato poxa na Niaya, sobre como é que você faz né, a nutrição dos datos, né, dos tecidos, de acordo com a Ayurveda. Então fica aqui, que é, importante, é um importante diagnóstico diferencial para gente que olha para o corpo humano de uma perspectiva ayurvédica. Segunda perspectiva, segundo diferencial importante aí é, é agrimandia. Agrimandia. Agnimandia é quando você está com o agni, a palavra agni significa literalmente fogo. Se você está com o fogo, manda, a palavra manda significa lento. Se a sua digestão está fraca, ela está lenta, talvez você sinta náuseas, talvez você sinta empaixamento, essas coisas todas que a gente mencionou nos sintomas ali em cima. Agnimandia muitas vezes é uma influência de docha sobre o agni. Olha que loucura. Começa com um docha desequilibrado, que gera agnimandia. A comida não é digerida de E a comida não digerida, aí ela pode deslocar o vata, desequilibrar o peta. Então, a base do problema, o que a gente chama de Nidana, né, a origem do problema, não é necessariamente sempre pita. Para vocês que são ayurvédicos que já estão soltando, largando pita aí, né? Qualquer coisa, ah, Matheus, é queimação, é inflamação, é inflamação, é pita. Não necessariamente é pita, tá? O problema pode ter sido um desequilíbrio de capa anterior, que gerou um posterior é, desenvolvimento de pita docha, tá? Mas a Gnimandia pode gerar esses desequilíbrios que a gente listou aí em cima. Ah, Matheus, e Ama ama também pode gerar esses desequilíbrios que a gente viu aí em cima. Então isso aqui seria uma base, um início, uma introduçãozinha do que seria um diagnóstico diferencial, olhando para um paciente que tem esses sintomas, queimação, desconforto no estômago, náusea, refluxo, vômitos, por exemplo, empacho depois de comer, e olhando para isso aqui para um paciente específico, a gente deveria tentar entender qual doença que essa pessoa tem, né? Qual é o complexo, né, patológico que a pessoa está desenvolvendo ali? Ah, Matheus, então não é sempre pita, não, não é sempre pita, tá? Você tem que olhar. Isso é uma Ayurveda meio preguiçosa, né? Quando a gente fala, ah, inflamação é pita, agitada é vata, ah, não sei o que lá, é capa. Aí vocês ficam jogando como se fosse simples. Se fosse simples, não precisava estudar sânscrito, morar na Índia, fazer um bando de problema, né? Um monte de coisa. A pessoa pode, por exemplo, ter uma péssima digestão por causa do vício de docha. O kapadoshia, ele está desequilibrado no corpo daquele ser humano. Não é porque ela é capa, não é isso. Quando você fala que você é, você está falando da sua pra Cruta e a pracruta, ela não gera desequilíbrio. Tá? Se você tem um desequilíbrio de capa, você não é capa. Se você tem um desequilíbrio de vata, você não é vata. Se você tem um desequilíbrio de pita, você não é pita. Você não é um desequilíbrio. Tá? Você é o equilíbrio, diga-se de passagem. Se você está com um desequilíbrio de algum desses dois você pode desenvolver algum desses problemas aqui. Tá bom? Então, se você está com um problema de ama, o que, que significa ama? Literalmente, ama significa o alimento mal digerido. Se você não está digerindo direito a comida, você pode é, formar ama. O que, que significa isso? Matheus, eu não digeri direito a comida. Aí ela fica lá, né? Ela fica lá meio que mal digeridinha. Aí o que, que acontece? Acontece um monte de problemas no corpo, tá? Muitas pessoas gostam de traduzir isso aqui como toxinas, né? Eu acho bonitinho toxinas, mas não é específico né? o suficiente você tem uma série de sintomas possíveis de ama o ama pode bloquear o caminho dos outros Doxas, ele pode agravar os outros Doxas todos inclusive começando pelo vata nosso querido que adora né bloqueia o vata que ele agrava né então se você faz ama porque você comeu e você não digeriu direito você pode ter um agravamento de vata decorrente, por exemplo, de ama. E esse vata pode gerar o um refluxo, né? É, a gente fala o movimento de vata para cima. Utga, gata, vata. Ele tá indo para cima, né? Ele não deveria estar tá indo para cima, mas ele sobe. Aí ele sobe e carrega o pita junto com ele. Aí você fica com aquele gosto amargo na boca, né? Acorda já com aquela coisa meio azeda na boca. Aí depois de comer fica com aquela coisa meio azedada... Ah, Matheus, então arroto é problema de gastrite? Não, o arroto ele é natural. Você, depois da comida, dá uma rotadinha. Mas de boa, espero que não seja mal educado falar isso aqui, né? Às no, no, 8 horas da manhã para você. Mas se você dá uma rotadinha, os samitas falam isso muito bem. No capítulo 4 do Ashangarudhaim Sutrasthana, né? o capítulo sobre a prevenção das doenças, ele fala sobre como, depois de comer, você deveria dar uma rotadinha. Só que a rotadinha, ela vem limpa. Ela não vem com gosto, ela não vem azeda, ela não vem aquela coisa, aquele pântano, né? Se você tá arrotando e junto com o arroto vem a comida de anteontem, tem um alimento que não tá bem digerido aí. Como é que chama esse alimento que tá mal digerido? Ama, tá? Ah, Matheus, então se o alimento ele não é bem digerido e o corpo absorve ele mesmo assim e ele circula mal digerido na minha corrente sanguínea, o que, que ele gera? Né? Ele pode gerar, por exemplo, problemas imunes, né? Reações alérgicas. A visão moderna, ela encaixa muito bonitinha na visão ayurvédica. Porque a gente está pensando, cara, tem uma molécula ali que você não digeriu direito. Deixa eu te dar um exemplo. Se você não produz direito lactase no seu corpo, que é a enzima que digera lactose... E aí você toma lactose, ou você toma um lácteo que tem lactose, e aí o teu corpo ele não consegue digerir a lactase, a lactose, porque não faz lactase. O que, que é a lactose mal digerida? É ama, na visão ayurvédica, percebe? Se você já Mateus, eu sou celíaco, eu não digiro bem o glúten. Não digiro bem o glúten que significa que no seu corpo o glúten ele é o quê? Ele é ama. É que a visão ayurvédica, ela bota tudo isso dentro de uma caixinha. Ela fala assim, o alimento que você não digere direito. Aí você diz assim, ah, Matheus, eu tomo vinho e não me cai bem. Isso aí é ama. Quando você toma um troço você não digere ele direito, ele não te cai bem, ele não desce. Vocês usam várias expressões diferentes, né? Ah, Matheus, ele, me... ele fica conversando comigo o dia inteiro. Tem gente que fala isso, né? Eu comi um não sei o quê e ele ficou conversando comigo o dia inteiro. Se o que você come fica conversando com você o dia inteiro, ele chama ama, na visão ayurvédica, tá? Ele não tá digerindo, tá? Ah, Matheus, mas eu só é, almoço e depois eu tiro um cochilo. E aí você acorda como do cochilo? Ah, eu acordo até meio melado, assim, parece que eu tô... tô tô, sei lá, tô pegajoso depois de, de acordar, depois de, de comer e dormir, né? Então, por quê? Porque você comeu, aí você deitou pra dormir, quando você dorme a digestão fica incrível? No... Ih, estão tocando na minha campainha, deve ser a minha senhoria não vou poder atender agora, né? Quando você é, é, come um negócio, então, e você não digere ele direito, se você dormiu, você não vai digerir ele direito, você fica com aquele alimento como? Você fica com o alimento ama Tá bom? O ama bloqueia o caminho dos doxos, possivelmente, e aí ele faz um monte de problemas. Por exemplo, distensão abdominal, gases, isso tudo é o quê? É vata, doxa gravado por avara na diama. O termo técnico é esse. Tá bom? Já falei mais do que eu deveria sobre isso, preciso mover, porque eu não quero que essa aula tenha mais do que uma hora. É para ser um, um panorama só para você. Ah, Matheus, então, como é que a gente trata problemas digestivos? Né? Ponto número 5 da nossa aulinha de hoje, me encaminhando para a reta final. Como é, que, como é que trata isso? É com sais de frutas? Então, se eu estou com acidez, não é só eu botar um sal de fruta? O que, que o sal de fruta ele faz? Quando você tem um ambiente ácido, se você bota sal, você faz uma reação química que é simplesmente uma reação de neutralização do ácido. Olha que bonitinho. Então, se você tem um ambiente ácido, você bota ali um sal, você basicifica, não é assim que fala, você alcaliniza, talvez seja esse o nome em português, você alcaliniza o ácido. Ah, então fechou. Então é só eu, eu tomar um sal de frutas antes e um depois, não é essa a propaganda? Tome um Rumbles antes e um Rumbles depois. Porque aí vai ficar tudo bem com você. Você vai produzir um bando de ácido, você deveria ter uma indigestão horrorosa, mas eu boto ali uma, um, um sal? Ou como é que é aquele cara do que. que... <risos> eu não sei se vocês estão ligados nesse meme do cara que salga a comida. Não faz diferença. Você joga ali o seu sal de fruta e aí você. É, é, parou né com, com a acidez, olha que maravilha. E o teu estômago produzia ácido para que mesmo? Ah, Matheus, sei lá para que ele produzia ácido, não deve ter problema nenhum, né? Tipo, se eu anular a acidez do meu estômago, isso deve ser ok né eu sei que meu estômago produz ácido naturalmente para digerir os patógenos para digerir a comida para desmembrar lá os carboidratos mas eu acho que se eu neutralizar esse ácido isso não deve dar problema não né no médio prazo nem no longo prazo não, você é, tá errado você tá errada é claro que ficar é, neutralizando o ácido que é produzido naturalmente pelo teu corpo vai gerar problema e pior ainda o sal de fruta ele não vai na causa do problema né? o sal de fruta ele não ataca a raiz do problema. Você está estacando bando de ácido, aí você joga um bando de sal. Aí taca mais ácido, aí taca mais sal. Mas por que está produzindo tanto ácido? Ah, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Né? Então, sal de fruta é a solução? Não, sal de fruta não é a solução. Omeprazole, Matheus. Como escreve isso em português? Em inglês a gente chama de omeprazole, né? É omeprazol, deve ser o ol só no final, né? Omeprazol ele resolve o problema também. O omeprazol, ih, gente, a minha senhoria tá me ligando, já passou aqui em casa e ela não, não adianta, eu não vou conseguir falar com ela agora. É, o omeprazole, ele resolve o Lozec, o prilosec, o zegeride, né? Tem vários nomes para esse omeprazol, né? Só com L mudo no final. Beleza, obrigado. O omeprazol, ele resolve esse negócio. O omeprazol é um inibidor, né? De, de, de é, bomba de prótons. Posso falar isso em português? Ele é um inibidor de bomba de prótons. Então, ele resolve o problema? Não, ele não resolve o problema. Se você ficar tomando omeprazol, a lógica é mais ou menos parecida. A causa do problema, a raiz do problema não está sendo solucionada. Você vai continuar comendo as mesmas coisas, bebendo as mesmas coisas, e no final de você beber e comer essas mesmas coisas que você já vem comendo e vem bebendo, você vai lá e toma um remedinho é, e isso não resolve o problema. Por que, que não resolve o problema? Porque não resolve a causa do problema. Ah, Matheus, mas o omeprazol, ele me ajuda. Eu sempre tive, né, dores e desconforto e náusea e queimação. E quando eu tomo o meu prazol, repara o problema. Maravilhoso. O meu prazol, ele pode ser usado? Ele obviamente pode ser usado. Mas ele vai resolver o problema? Ele vai tratar o problema? Não, ele não vai tratar o problema. Então você toma o meu prazol pra você aliviar os seus sintomas, para você conseguir encarar o dia. Só que você precisa parar para atacar a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? A raiz do problema na visão ayurvédica é matra-shitya. Matra-shitya é a base da questão. O que, que significa matra-shitya? Tem um capítulo inteiro, Rudayam Sutra, capítulo 7, se eu não me engano. Matra-shitya adhyayam. Como é que você resolve problemas de digestão? Você resolve eles com a... A alimentação, ó oh, que maravilha mais do que com a alimentação, você resolve ele com um sono adequado mais do que o sono adequado, Matheus Matheus, você vai falar que com o movimento? Exatamente com o movimento, por quê? Porque o movimento ele melhora o teu Agni. o sono, ele deixa você tranquila, descansada, lembra do estresse como fator né, de risco e a alimentação? É óbvio, porque é o que você está colocando em contato com o seu aparelho digestivo. Como é que a gente avalia matrachitia, né? Você, primeiro, número um, tem que olhar a quantidade. Quantidade. E quantidade, eu também incluo aqui a frequência. E em segundo lugar, você tem que olhar a qualidade. Não tem como fugir disso aqui. Isso aqui é a base da brincadeira para você hoje. Quantidade, qualidade. E o número três, que é o bônus... O bônus é quatro pilares da saúde. Quatro pilares da saúde, claro. Movimento, sono, silêncio, além da alimentação. Beleza? Se você só fica tomando omeprazol e você come as mesmas coisas, tá todo estressada, dorme três horas por dia, não faz atividade física, não tem jeito, percebe? Não tem jeito, vai ficar tomando omeprazol pra sempre. Ô, Matheus, mas você fala isso por, com, com que base, né? Você já tratou alguém com gastrite? Eu já tratei um monte de gente com gastrite. Um monte de gente com gastrite. E não é, normalmente, se é um gastrite crônica, óbvio que é o mais difícil, mas não é um troço tão difícil assim de tratar. Se você parar para olhar a quantidade a frequência alimentar, você come mais do que você consegue digerir? Isso é um sinal que você está a caminho de desenvolver algum problema intestinal, algum problema digestivo. Pode ser Crohn's, pode ser colite ulcerativa, mas pode ser só mesmo empachamento, refluxo, náusea frequência, qual é a frequência recomendada de acordo com os samritas ayurvédicos Sushruta Samhita Uttarsthana, capítulo 56 se eu não me engano, é um livro de dois mil anos atrás e ele fala Eka kalamba vedeyo, magna yeta taharo, uma pessoa que é saudável ela deveria comer duas vezes por dia ah Matheus, mas não é seis vezes por dia? não, não é seis vezes por dia Duas vezes eu recomendar de acordo com a Ayurveda Vamos encontrar no meio do caminho, vamos fazer três? Então, eu sei, você não quer sair Ayurvedic, você não mora na Índia, você não medita no Himalaia, tá tudo certo. Vamos fazer três? Café da manhã, pausa, almoço, pausa, janta. Olha que maravilha. Quando é o jantar, Matheus? O jantar mais perto do pôr do sol. Ah, porque eu tenho fome lá pelas quatro e meia, cinco horas. É claro, é a hora de jantar então você faz um café da manhã lá pelas oito e pouco faz um almoço lá meio dia e meia, uma hora faz um jantar lá às seis da tarde tá mais do que suficiente pra manter um corpo humano né, mais do que suficiente eu, pô, treinei treinei triatlo fazendo duas refeições, no máximo três por dia então dá super dá, tá é, a quantidade também é absolutamente fundamental você faz um prataço de comida que você não digere depois você fica uh, passando mal tá ruim, né, tá ruim mas o maior erro que eu vejo pessoas cometendo é a frequência Tá? Na minha experiência hoje, o maior erro que eu vejo pessoas cometendo é a frequência alimentar. A gente come a cada duas horas, faz um lanchinho, bota uma, um snack, uma barrinha, uma nuts, uma tâmara. Isso aí vai gerando desequilíbrio, a gente chama isso de adyashana em Ayurveda. Adyashana significa quando você come depois, logo depois de comer. Ah, Matheus, mas eu gosto de almoçar e dar um tempinho para comer a sobremesa. Não faça isso, de acordo com a visão ayurvédica. Quando você dá um tempinho e depois você come de novo, você bagunça o processo da digestão. Porque a digestão, ela tem etapas. Ela é um fluxo, né? Ela é um fluxo. Então, ela tem etapas digestivas e você tem que seguir essas etapas. Quando você bota mais uma comida na boca, você volta, o processo ele começa de novo. E aí você embola o teu meio de campo, o teu próprio meio de campo, Tá? Então, a frequência é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo hoje em dia. E a qualidade, Matheus? A qualidade é absolutamente fundamental. Se você tem gastrite, se você tem refluxo, quais são as coisas que eu diria para você evitar? Então, para a gente terminar o nosso, nosso papo de hoje. Primeiro, você vai evitar picantes. Básico, na visão ayurvédica é isso. Você vai evitar os picantes. Ah, Matheus, mas eu adoro botar pimenta, né? Eu sou, sei lá, baiana, eu não como nada sem pimenta. Eu sou indiano, eu não como nada sem pimenta. Mas vai ter que comer alguma coisa sem pimenta. Porque você bota pimenta, ela esquenta, é pior ainda. né? Ela vai agravar o pita, provavelmente já tá bagunçado aí no teu caso. E aí desloca o vata, é uma loucura, não vale a pena. A pimenta é a primeira coisa que a gente tira. Segunda coisa que eu tiro dos meus pacientes, eu sei, vocês vão chorar, né? Mas é o café. Eu tiro o café. E eu sei, pode brigar, não adianta, vai, esperneia, vamos lá, tamo junto segura na mão e vamos, tá? O café é um alimento horroroso se você tem problemas digestivos, é horroroso, tá? Ele é meio que antinutriente, ele impede a absorção de alguns, ele é um chá preto, não tem porquê, né? Não tem porquê você tomar café, eu sei que tem porquê, porque você é viciado no café. Né? É, Para as pessoas que estão me perguntando sobre o jejum intermitente, jejum intermitente é a frequência que o Ayurveda fala que todo mundo deveria comer. Tá? Duas vezes por dia, com um intervalo de seis horas, mais ou menos, entre as refeições, mais ou menos, mais ou menos, é o que o Ayurveda fala que todo mundo deveria comer. A gente não chama isso de jejum intermitente. Tá? Então, esse seria o normal do ser humano. Tá? Evitar picantes, evitar café... E o terceiro, que eu não tenho nenhuma dúvida, eu tiro de todo mundo que tem é, problema, é o... São os lácteos. São os lácteos. Então, leite, queijo, 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 queijo... Já falei queijo? Já, né? Queijo, iogurte, manteiga, creme... Eu tiro isso tudo da pessoa, Tá? É, então, se você tem gastrite, você não deveria comer alimentos muito pesados, porque você está com problema de digestão na visão ayurvédica. E os lácteos são todos muito pesados. São todos muito pesados. Ah, Matheus, mas eu adoro queijo. É, mas eu amo café. Tudo bem, mas eu preciso do picante. Maravilha, aí né? o que eu posso fazer por você? Eu só posso te informar. Estamos falando sobre gastrite, né? Então, se você tem gastrite, problemas digestivos de forma geral, eu evitaria isso aqui. Ah, Matheus, eu não quero evitar nada. Então, tudo bem. Então, você toma sal de fruta, toma o meu parasol, faz o que você puder fazer para você se manter saudável, feliz. E se precisar de ajuda, procure um bom profissional de saúde. Beleza? Isso aqui é um resumaço de 5 minutos de matrachitia. Beleza? É um resuminho, resuminho de matrachitia para você. Toma muito cuidado, principalmente, se os alimentos eles forem pesados, como os lácteos tendem a ser pesados. Tá? Os lácteos tendem a ser muito pesados e o alimento, quando ele é muito pesado, as carnes também né, são muito pesadas para digerir, via de regra. Se você come alimentos muito pesados, você tem problema de digestão, você não vai digerir o pesado, quando você não digere, ele vira ama e ama está na base do problema. Tá? Acho que não preciso, né? Beleza? Expliquei? tá claro? Quatro pilares da saúde. Um minuto, um convite. Entra lá no vidaveda.org barra fundamentos, agora, tem um vídeo pra, esperando você, que são os três maiores erros que os estudantes da Ayurveda cometem. Então, esse, a gente tem um curso né, no Vida Veda que chama Fundamentos da Ayurveda, e eu quero te convidar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer se aprofundar né, nesses conceitos, pita, cafa, não entendi nada, Matheus, ama, é, alimentação, digestão, pronto. A gente tem um curso que chama Fundamentos da Ayurveda, ele é um curso de 11 horas de duração. Ele é um curso rápido, direto ao ponto, sem desperdício de tempo, É para você ir realmente no fundo. Ele é como se fosse um glossário de todo o conteúdo que você precisa ter para começar o seu caminho dentro da Ayurveda. Ele tem dois módulos. né? O primeiro módulo são os fundamentos teóricos do Ayurveda. Então, eu falo um pouco de teoria. Ele é 100% comigo, 100% online. E o segundo módulo são os fundamentos práticos. Eu falo um pouco de Panchakarma, de Dinacharya, como é que você faz oleação no nariz, como é que você faz raspa a língua, sabe essas coisas? O a oleação, eu falo sobre tudo isso, benefícios e contraindicações dentro do fundamento da Ayurveda. É, de qualquer forma, tem um vídeo lá nessa página, fundamentos, que eu ensino para vocês, é um vídeo de 15 minutinhos, sobre os três erros mais comuns que os estudantes da Ayurveda cometem, e que você não deveria cometer. Tá? Então esse vídeo tá lá, ele é gratuito para você É uma amostra grátis, digamos assim, do curso Vale a pena você ir lá e dar uma olhada Nesse troço. Para quem tá no Youtube Eu vou colocar na descrição O link no fundamentos. Para quem tá no Instagram Basta você ir na nossa bio No link da bio, tem lá também beleza vou parar de dividir a tela aqui agora então e a gente vai para cinco minutinhos agora no final já passei da hora mas eu vou fazer cinco minutos sobre dúvidas e respostas então manda agora a sua dúvida chove aí a galera que já saiu porque pessoal ah, já acabou perdeu né perdeu a parte mais legal que é quando a gente tira as suas dúvidas então manda brasa manda nos comentários agora porque eu não consegui acompanhar né os comentários todos. Tá? Doutora Katrin Ribeiro disse assim, Matheus, lá no começo da aula, você colocou como tratamento o uso de anti-inflamatórios. Será que você não quis dizer antiácidos? Não, Katrin, eu acho que os antiácidos, que são os sais de frutas e tal e tal, eles também são usados, né? Mas é muito comum, pelo menos aqui fora, né? A gente fala do tratamento usando é, os n né? Que são esses anti-inflamatórios quando você está com um processo inflamatório. Então, não sei se estou falando besteira, mas é assim que eu aprendi na faculdade. É... Eu também estou falando, Katrin, principalmente por causa da Helicobacter pylori. Tá, então, porque a principal, né? O primeiro, primeiro problema que a gente vê é essa infecção com Helicobacter pylori. Então, é isso. É... Bom dia, Matheus. Às vezes, após almoçar, quantidade suficiente de alimentos bons, Raquelzinha. eu não sei, hein? Só olhando para eu acreditar. Eu sinto um vazio no estômago. Parece fome, mas não acho que seja. Ouvi dizer que é gastrite, poderia ser. Raquel, normalmente sensação de vazio não é, não qualifica é, sintoma para gastrite, tá? Então eu não diria que a sua sensação de vazio depois de comer é gastrite, tá? E não seria fome, né? Se for fome, você deveria comer de acordo com a sua fome. Eu tô pressupondo que o seu argumento de que você está comendo a quantidade suficiente de alimentos adequados tá correto. Tá, mas se você não sabe citar, eu acho que vale a pena você procurar um bom profissional de saúde. Bruno P pergunta: posso usar haridra com mari para gastrite? Haridra é a cúrcuma longa, né? a cúrcuma. Eu fiz uma live, ela ainda tá no YouTube disponível para vocês sobre cúrcuma. Se você quiser saber mais sobre cúrcuma, e cumari é o aloe barbadensis, é aloe vera, né? É, tem muita gente que faz um gel, né, de aloe vera com haridra para fazer se, para fazer terapia, né? É, também para digestão de forma geral, né? Ela é indicada em caso de gastrite, Bruno P? Ela até pode ser indicada dependendo do caso, mas ela não, você não tá com gastrite por causa de deficiência de Haridra Kumari, né? Então você tem que olhar qual é a causa do problema aí. É, a primeira etapa do tratamento ayurvédico não é Shamanatikitsa, não é tratamento com ervas. A primeira etapa do tratamento ayurvédico é Nidana Parivardhana. Nidana Parivardhana significa que você tem que parar de fazer o que tá gerando o problema. E Haridra Kumari não era a causa do problema, tá? Então é isso. Matheus, café sem cafeína minimiza o agravamento de vata. Thaís Souza, o problema do café sem cafeína é o processamento dele para ele ficar sem cafeína. Quando você toma um café sem cafeína, de repente ele até nem tem tanta cafeína, mas ele tem um monte de... Você já sabe como é que funciona? Como é que descafeina o café? Então, se você der uma olhada no que, você... no que eles fazem para tirar a cafeína do café, você vai ver que você está tomando café sem cafeína, mas provavelmente com outras coisas ali dentro que podem ser tóxicas para o seu corpo. Então é isso. Matheus, e o pigarro? Tati Brito, a gente pode fazer uma outra aula sobre o pigarro. Mas o pigarro ele não é a mesma lógica aqui, necessariamente da gastrite, tá? É, mas a, a lógica de tratamento é parecida, você tem que melhorar o seu acne, beleza? A alimentação a, equilibrada e após rola uma angústia no peito. O Ayurveda ajuda? Regina Goldenberg, com certeza o Ayurveda pode ajudar sim. Você precisa programar um bom profissional de saúde para tentar entender o que, que é essa angústia que você tem aí no peito depois que você come, beleza? Matheus, por que, que eu sinto uma ânsia de vômito? Michael Marques, eu não tenho a menor ideia. Se eu tivesse essa capacidade, né, eu seria um X-Men, né? Eu não seria um Vaidea. Então eu não tenho a menor ideia porque que você sente ânsia de vômito. Mas eu sei que a sua digestão não tá boa. Eu tenho certeza que tem um problema de acne aí, tem um vata desequilibrado. Agora o porquê, né, eu não tenho a menor ideia. Só avaliando o seu caso. tá? Como tratar a bactéria, como tratar a H. pylori, na visão do Ayurveda, é melhorando o acne, é melhorando a digestão. Não é dando antibiótico, anti-inflamatório, nem nada disso. Tá? É melhorando o Agni. É, raspagem de língua e água morna também ameniza para dissolver ama? Não. Bruno P pergunta, raspar a língua dissolve o ama? Não. Raspar a língua não dissolve o ama. Água morna ameniza? Ameniza. Água morna ameniza. Por que que água morna ameniza? Porque a água morna bebericada, ela pode aumentar o Agni. Belezinha? Má digestão e síndrome do intestino irritável o mesmo princípio de tratamento? Não, não é o mesmo princípio de tratamento. Porque a síndrome do intestino irritável ela é uma má digestão que ficou, que foi descuidada durante muito mais tempo. Né? Então você está com uma indigestãozinha, uma coisa, você pode ter comida errado no horário errado, a quantidade errada, e você ficou com uma má digestão. Síndrome do intestino irritável é uma síndrome. Né? Ela envolve uma série de fatores importantes aí. É, Matheus... Gente, tem muita pergunta. Eu não vou dar conta de chegar até o final. Água morna... E eu acho que as pessoas estão, às vezes, repetindo. Darada. Maravilha. Se tirar três dos alimentos que você citou, já melhora ou acaba com a gastrite? Matheus, eu amo lácteos. André rosa. A gente é viciado em lácteos. É por isso que a gente ama lácteos. Mas eu não sei se ela acaba com a gastrite. Você precisa experimentar. Depende do teu caso. Eu não sei o que, é que você come. Né? Vai que você tira esses três e come um bando de outras... É, coisas horrorosas às 3 horas da manhã, né? não tem como saber. Catherine está dizendo que na gastrite nunca ouvi. Ah, cara, então eu posso estar enganado. É, água morna pela manhã ajuda os movimentos peristálticos da região de Pacoaxaia? A me pergunta. Não necessariamente. tá? Os movimentos peristálticos eles são de ajuda. O corpo ele faz a peristalse, naturalmente. A água morna não ajuda a peristalse. A água morna ela ajuda o agri, né? a você digerir melhor. E você movimento o periscalte na região de é para que você quer melhorar a peristal na região de Pacochaia? Você tem que melhorar o seu acne, tá? O refluxo acontece necessariamente gastrite? Não, Glória Campos. Não acontece. Você pode ter... Como é que a gente chama esse negócio? Hérnia de hiato, por exemplo. Isso pode gerar refluxo sem você ter gastrite. Só um exemplo bobo, tá? Tem algum chá pra agravar a gastrite? Os chás pretos, né? Eu falei do café, por exemplo. O café nada mais é do que um chá preto, né? Então sim, os chás podem agravar gastrite, sim. Uh, Acordar com pigarro é má digestão? Pode ser, Vivian Novato está perguntando. Matheus, sobre o pigarro, já falei. Pode tratar bactéria só com antibiótico? <risos> Pode, mas eu não sei o que vai acontecer, né? eu não garanto. Eu tenho muitos pacientes que têm H. pylori, tratam com antibiótico e às vezes não resolve. Então depende do corpo da pessoa como ela responde ao tratamento. Beleza? A Andréia Rosa, você é muito engraçada. Não vou nem ler esse comentário. Gengibre é bom para gastrite? Gengibre pode ser bom para gastrite, Janaína Rodrigues, mas depende do tipo de gastrite. Tem pacientes que com o gengibre principalmente fresco, ficam pior ainda, tá? Então depende, tá? O gengibre às vezes é muito picante. Gel de linhaça pode ajudar? Depende do caso. Essas perguntas muito específicas de pode, pode. Quando vocês botam assim, ah, Matheus, pode? Pode. Mas eu vou falar que pode, você vai dizer para todo mundo que o Matheus falou que já o de linhaça, ajuda? Porque eu não disse que ajuda, eu disse que pode ajudar. Vai ajudar? Não sei, depende do caso. Quais os alimentos mais indicados? Os alimentos mais indicados são alimentos de fácil digestão, são alimentos na quantidade adequada e no horário adequado. Tá? É, o, por exemplo, o que, que a gente faz lá na Índia muito, a gente faz sopa de lentilha a gente faz um arroz né, com arroz vermelho, por exemplo, com lentilha que são alimentos mais fáceis de digerir né e a espinheira santa espinheira santa é, o, o, a carqueja é, o boldo são chás que são usados normalmente para processos de problemas digestivos, agora o teu problema digestivo não é gerado por é, deficiência de espinheira santa lembra disso sempre Tá? Vocês ficam sempre querendo ir na solução da parada sem ir na causa. Então, a, o chá de qualquer que seja, ele é chama na tikitsa. Ele vai ajudar a paz igual os doxos, mas ele não vai tratar a causa do problema. E você precisa ir na causa do problema se você tem gastrite. Senão a gastrite vai ficar lá sendo o tempo inteiro Regerada. Não vou dar conta de todas as perguntas. Infelizmente ou felizmente, a gente tem quase 500 pessoas aqui na live e eu não dou conta, né? Kombucha também agrava? É, pode agravar, porque ele é raça pra dana, né? Então ele pode agravar sim. É, e você pode assistir, eu dei uma aulinha de kombucha, quando foi anteontem, tá? E eu aviso, né? Falei pra todo mundo já. Eu não sou especialista em kombucha, chat, tiveram pessoas que me mandaram mensagens bem chateadas, assim, depois da minha live de kombucha. E eu tô aqui neutro, né, tentando só trazer valor pra sua vida e mais consciência pra você poder fazer as suas opções. Agora, se você é da galera do café, você vai ficar chateada comigo toda vez que eu falo, né, que café não é pra todo mundo e tal e tal, né? E eu não sou de nenhuma religião, inclusive. Eu não acho que nada deveria ser usado nem é bom pra todo mundo. Se você é de uma galerinha, você vai ficar chateada comigo toda vez que eu não falar bem da sua galerinha, né? Então, mas eu não tô alinhado com nenhuma galerinha. Eu tô alinhado com o conhecimento ayurvédico, né? E o conhecimento ayurvédico ele é meio neutro, ele fica olhando para a realidade e tentando ver o que, que acontece, né? E nada é bom para todo mundo todo dia tá bom? Se você tem gastrite, terminando a brincadeira, <risos> Gotávio, maravilhoso, chegamos a 80 mil inscritos no YouTube e no Insta também, né? Estamos chegando a 200 mil pessoas em todas as redes sociais da família Vida Veda, graças a vocês, vocês são maravilhosos, e eu tô aqui simplesmente pra servir vocês, tá? Então se você tem é, problemas de gastrite, você tem que ir na causa do problema... Você tem que ir na causa do problema. Não me venha com é, antídoto. Não me venha com cortação de caminho. Oh, falei do antídoto. Iracema. Matheus não é o Iracema. O Bruno, dá para amenizar o efeito do café com gui? Não, Bruno. Não dá para amenizar. Esquece essa lógica de antídoto. A lógica de antídoto é que muitas vezes bota vocês na situação de estar tá com a saúde zoada. É a lógica de que eu vou continuar fazendo um troço que me faz mal, mas eu vou botar é guia com óleo de coco e canela. Não é. Se o troço te faz mal, para. Dá dois passos para trás. Se você não consegue dar dois passos para trás, é porque você está viciada ou viciado naquilo. E aí vale a pena você dar uma olhada no que, que você está fazendo. Dá uma olhada. Se qualquer coisa que eu te falo te, te deixa muito chateada ou muito chateado, é provavelmente porque tem um apego ali né, com aquela identidade. E aí vale a pena você olhar para aquela identidade. Né? Você não nasceu presa a nenhuma identidade. Você não nasceu refém de nada. Você nasceu livre. Você não precisa viver uma vida inteira presa ou preso a um hábito que você adquiriu três anos atrás. Porque você precisa de café, ou de brócolis, ou de cenoura, ou de... não importa o que. Você nasceu livre. Saúde é liberdade. Se você está preso ou presa a hábitos que você adquiriu na sua vida, aproveita essa oportunidade, em vez de ficar bravo comigo, reobserva os seus hábitos. Dá uma olhada por que, que um questionamento do que você faz pode deixar você agitada ou agitado. Talvez aí esteja o início do processo de cura, inclusive, para a tua saúde. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, a gente se vê de novo na segunda-feira, um beijo para vocês e tchau!